0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать в подкаст Европейского университета «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее». В этом подкасте речь пойдет о том, что такое русский авангард, как он зародился, об основных вехах его развития, о драматической судьбе его в XX веке, главных фигурах и о том, почему сейчас русский авангард по-прежнему вызывает интерес истины по во по всем мире. Тема сегодняшнего подкаста – национальная, интернациональная в русском авангарде. Я Глеб Ершов, и представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Илья скольдович Доронченков, профессор Школы искусства и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора по научной работе Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Илья Аскальдович, здравствуйте. Я надеюсь, что мы сегодня будем беседовать на «ты», поскольку мы давние коллеги, друзья. И я хотел сказать, что бы понять, что такое вкладываем в это понятие русский авангард. Для начала Несколько слов о том, как оно появилось. Это не самоназвание искусства 10 20-х годов, тех <coughs>, а, новаторских направлений, которые возникали в ту легендарную эпоху. Термин «русский авангард» появился на Западе в 50-е, 60-е годы, а, и как-то он прижился. Прижился и а, охотно используется, является по умолчанию паролем для обозначения этой эпохи, как в научной среде, так и в популярной сфере. Но все-таки надо понять, что сами художники, лидеры, новаторы думали про то, что для них национальное, как они относятся к новаторским направлением Запада, что для них вообще национальная традиция. И в связи с этим я хочу вспомнить знаменитый легендарный диспут, который был в Москве в 1913 году, где Наталья Гончарова, диспут назывался «Восток, национальность и Запад», произнесла свои такие сакраментальные слова, процитирую, ее высказывание. А «Мною пройдено все, что мог дать Запад до настоящего времени, а также все, что, идя от Запада, создала моя Родина. Теперь я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада, считая его нивелирующее значение весьма мелким и незначительным. Мой путь к первоисточнику всех «Мой путь к первоисточнику, к востоку». Это программа, которая, собственно, в дальнейшем была подхвачена на разные лады, в том числе и мемуаристами. Напомню, что в знаменитых мемуарах поэта Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец» – эта фигура не что иное, как всадника, который мчится во весь опор на восток, устремив к востоку свой взор, но в полглаза, кося на запад. Отсюда полутораглазый стрелец. Вот. И, собственно, сегодня я хотел, Илья, поговорить о том, что вкладывали да, в понятие национальное Гончарова, Ларионов, Малевич, Филонов, Татлин – вообще главные лидеры этого искусства. Да. И мой вопрос такой – Вот в русском авангарде, особенно в раннее его пору, программным видится обращение к иконе, народному искусству, стремление к поиску отличности пути русского искусства от западного. Вместе с тем, именно русский авангард был наиболее восприимчив среди других отечественных направлений к самым радикальным Самым новаторским направлением западного искусства. И именно лидеры русского авангарда первые восприняли новейшие открытия фавизма, кубизма, футуризма и так далее. Вот нет ли тут противоречия, как в, этот, в этом полуторазом стрельце: да? куда он пчится, кося в полглаза, да, на восток или на запад. Вот кто такие русские авангардисты? Русские европейцы, националисты, да. как получилось так, что вот одной ногой они стояли как бы на такой родной своей почве, а другой охотно да, ступали по городам и весим Западной Европы и очень чутко воспринимали все, что там открывалось. Как ты считаешь, нет ли тут противоречия или. Как можно поставить эти две разнонаправленные, как бы сказать, линии в искусстве? Тут вот какая штука:
1: проще всего повестись на мифологию авангарда, которую он формировал очень энергично опережая своих интерпретаторов. И то, что ты вот сейчас изложил, ты, в общем, сознательно изложил эту авангардистскую мифологию. Благо «Поутроглазый стрелец» — такой фундамент, один из фундаментов мифологии. Книга написана активным деятелем группы Гилея Бенедиктом Липшицем спустя лет 20 после событий. И понятно, если ты сам не опишешь, то за тебя напишут так, как тебе не хочется. Поэтому... Да, прости,
0: напомню, группа Гелея, ведь это не случайно возникло, это имя, да, это название Скифии у Геродота, да, области Северного Причерноморья, и вот это скифство да, в русском авангарде, это ведь тоже одна из мифологем очень важных, да, поскольку, как мы знаем, семейство бурляков, они же проживали в Чернянке, да, имени графа Мордвинова, да, Херсонской губернии. И, собственно говоря, этот дом был одним из центров притяжения художников и поэтов. Вот, собственно, Гилей да, – это такая вот восточная страна, где художники и поэты мыслили себя такими потомками, да, вот этих
1: скифов самоназначенными естественно, Самоназначными, естественно. А, давай вот что мы попытаемся сделать Да. сейчас мы а...
0: будем э, длить эту мифологию давай мы, вот, мы попытаемся заметил, сделать. да, да
1: мы mm-hmm. э, разделим несколько мифов mm-hmm. потому что в общем как мне кажется самое время некоторым образом эти мифы деконструировать извините выражением вот есть миф который авангард описал, которым он описывал себя И, в частности, фундаментальное место в этом мифе занимает Восток. Если мы почитаем тексты авангардистов, которые ты знаешь лучше моего, и не будем смотреть на произведения, то в ряде случаев, я думаю, что ребята наговорили себе на статью о возбуждении национальной ненависти и так далее. В данном случае в отношении Запада, Франции, Маяковский с Брулюком... Там, например, под вот, Мировую войну и во время мировой войны довольно много наговорили такого: Восток, который они формируют, они берут, в общем, не на востоке, конечно. Если действительно читать их тексты и не смотреть на произведения, то выяснится, что кубизм происходит из Египта или Китая. Вот Шевченко полагает если мне память не изменяет, что в Египте, он появляется, кульбин, что в Китае. А Персия, Скифия и вот весь этот нерасчленённый Восток, он в текстах авангарда играет колоссальную роль, Я сейчас наверное, говоря о текстах. Что это за Восток? Ну, это Восток, как Андрей Белый однажды хорошо сказал, на Западе Запада нет. Да? Это, в общем, тоже такая константа русской мысли, с помощью которой, благодаря которой мы в трехсосных блуждаем уже которые столетия, что вот есть некий Запад и есть некий Восток. Вот, по моему убеждению, русский авангард этот Восток сознательно конструирует для того, чтобы стать авангардом некой силы, которую Запад, перед которой Запад должен либо дрожать, либо готов ему отдаться. Да, вот это некая Нерасчлененная восточная истина, свет с Востока. Но если мы спросим персов или китайцев, ребят, как согласны, чтобы Маяковский, Бурлюк, Хлебников представляли вас перед лицом Парижа? Я думаю, что они даже не поймут, о чем идет речь. Это такая совершенно сконструированная вещь. В общем, я думаю, для внутреннего употребления в очень большой степени создано. Смотри, как я это вижу. Да? Авангард отечественный возникает как бы из ниоткуда. Это, сначала это несколько людей, вот что поражает в нашем авангарде, как Маяковский напишет, дралось некогда греков 300, сразу с войском персидским. Всем так и мы, нас, футуристов, нас всего, быть может, семь. И вот эта небольшая компания очень быстро набирает скорость, очень быстро оформляет свой изобразительный язык, но она все время стоит перед необходимостью оправдываться. Вот отечественный авангард, он воспринимается как чужой с самого начала. А ребята, вы насмотрелись Матиса, у Щукина, слишком часто ходите к Щукину, привез Щукин такого-то Матисса, у вас теперь у всех зеленые носы, оранжевые щеки и так далее. Вы, ребята, обезьяны Парижа. На самом деле они, конечно, обезьяны Парижа. И они лучше других это понимают. Вот не парадокс, а особенность отечественного авангарда заключается в том, что он, ну это не я заметил, это, по-моему, еще Рудольф Дуганов в свое время сказал в одной из своих статей, что как эстетическая концепция авангард родился у нас как бы самостоятельно, и он апеллировал к хлебнику где-то около шестого года, а как изобразительный язык, он был импортирован Запада, вот именно через Сергея Ивановича Щукина, отчасти Ивана Абрамовича Морозова и так далее. И вот это проклятие того, что вы, ребята, насмотрелись на парижан и ничего в них не поняли, сейчас моими устами говорит Александр Николаевич Бино, Абсолютно. Условный.
0: Я слышу это.
1: Да, ты слышишь даже интонации, должен, должен прогрессировать немножко. Вот это их родимое пятно. И поэтому нам нужно разделять вот что. Нам нужно разделять действительно изобразительный язык. Ты вспомнил иконы, лубок, подносы, вывески и прочее. И э, вот эту потребность в отстаивании первородства и независимости, прежде всего, внутри страны. Э, из манифестов русского авангарда, э, что из них было известно на Западе синхронно? Ты совершенно правильно сказал, что авангард как явление, русский авангард, это Russian avant да, он был описан во второй половине XX века, поначалу, в очень большой степени, англоязычными учеными, Камил Грей, Джон Боул, здравствующий. Ну, не в 60-й, Джон чуть попозже начал работать, но тем не менее. Я задался этим вопросом, наверное, я не владею всей информацией, но, как мне кажется, единственный русский манифест, переведенный на французский язык, это был манифест Лившица-Лурье-Якулова «Мы и Запад». Упор это славянофильский, ориенталистский манифест, который Гийон Полинер перевел... Я сейчас не вспомню, в каком журнале, но характерно, что он был напечатан на 330 какой-то странице в разделе «Ля анекдотик». Вот... Я думаю, что не случайно выбор пал на вот совершенно такой, я не скажу ксенофобский, но совершенно антизападный манифест. И это, пожалуй, что все. То есть я о том, что ребята работали на внутренний рынок в этом отношении. Поэтому вот насколько эта история с слоенофильством и ориентализмом русского авангарда адекватно описывает явление... Это хороший,
0: большой вопрос. А вот скажи, с точки зрения понимания изнутри того, куда движется это искусство, с кем оно борется. Вот художники русского авангарда, на тот момент еще не Не знающие, что они русский авангард, а на ощупь двигающиеся. Это надо понимать, что такое 900-е годы в русском искусстве. да И... Увидеть, с одной стороны, мощную школу передвижников, да, мощную такую группу объединений мир искусства, да, и вот реалисты, символисты. И только-только рождается вот эта горстка да, героев, которые готовы перемахнуть через пропасть такие вот люди, которые движутся, не зная, куда они движутся, но для чего-то им понадобился Восток, Запад, вот эти большие категории, да, и они играют, они играют, дразнят Александр Николаевича Бенуа, естественно, да, который в общем снисходителен до определенного момента, да, и помнишь, как он хвалит Ларионова, но говорит, зачем ему это скоморошество, да, вот это вот поясничание, да, имея в виду, его, конечно, неопримитивизм вот этот момент. Да? С одной стороны, он, конечно, видит в нем француза, и в этом смысле он его одобряет вот как художника, следующего в русле французского искусства, да, новейшего, а с другой стороны, вот ему вот это поясничение, да, скоморошество как-то притит. Не нравится, да? Хотя я вспоминаю знаменитую фотографию Александра Николаевича Бенуа в его кабинете, где на столе стоят Посадские игрушки, вот э, деревянная модель колокольни лавры, э, ну и вообще, э, конечно же, он, э, как сам говорил, э, любил насладиться вот этой душистой дикостью, да, примитива, можно сказать, что еще и до Ларионова и Гончаровы, которые отрехали прах запада своих ног, да, и обращались к своей прекрасной родине, родине кустарей искусства, Лубочного и Кондова, мироскуссники точно так же все это видели, ценили и так далее, но у меня вопрос, да, А вот эта программная такая опора на восток, дробь национальная, вот этот э, программный даже славянофильство, вот это вот, которое у Хлебникова читается, может быть, эта крайность и помогла авангарду русскому сформулировать свое кредо и в итоге все-таки найти тот путь, который через какое-то время стал действительно оригинальным и самобытным. То есть мы говорим о раннем авангарде как о некой ветви да, французского искусства, да, щукино-морозов, да, в перерывах между занятиями в московском училище живописи и изотчества. Да, будущие художники авангарда бегают смотреть новинки, обмениваются впечатлениями, видел ли ты Матиса, видел ли ты какую-то там последнюю работу Пикассо. Вот. И в то же время вот происходит стремительный такой вот качественный сдвиг, и э, уже в середине 10 годов мы видим, как рождаются новые оригинальные системы, да? это конструктивизм, супрематизм, аналитическое искусство и так далее. Вот. Может быть, э, э, этот такой маневр, предпринятый э, художниками и поэтами русского авангарда в самом начале, такой может быть даже э, такой провока- провокативный, дразнящий, да? а мы, а мы вот идем под флагом Востока, под флагом национальности. Да? А может быть, он им и помог в итоге э, стать тем, чем они в итоге стали, оригинальным явлением? Как ты думаешь?
1: Ну, то, что ты сказал, целый ряд вопросов. Так, двумя словами и не скажешь. Я бы вот на что обратил внимание. Мы сейчас говорим о авангарде как о некой целостности. Это неизбежно очевидно, потому что существует описанное явление, Более того, это уже не просто явление, это бренд. Вот другая часть мифологии авангарда – это бренд. Когда открывалась преснопамятная Олимпиада в Сочи, там среди прочих э, достижений русской культуры фигурировал авангард. В новом терминале аэропорта Шереметьев ты влетаешь в Эстетику русского авангарда. Кандинский, Родченко, Малевич. Бизнес-лоунч, по-моему, называется Кандинский. Другой Малевич. бизнес Да. Прекрасно. Вот. То есть это бренд. И нам с тобой приходится иметь дело не только вот с той мифологией, которую сконструировали ребята в 1910-е годы, но и с той мифологией, которую конструировали наши с тобой коллеги. И мы сами, будучи частью цеха. И, наконец, с национальным брендом а когда, понимаешь, бренд же — это экономическая причина, соответственно, он, он кормит. Он кормит и профессиональное сообщество, он кормит страну, если хочешь. И вот с этим иметь дело довольно сложно. Мне так кажется, что самое время некоторым образом расшатать стереотипы. Я вот, например, поймал себя на том, что я в текстах, которые сейчас пишу, я избегаю слова «русская вангарта». Не очень люблю слово «российский», потому что ну мало что обозначает. И вот, черт с два, переведешь на другие языки, все равно будет «Рашен». Но сейчас я начал писать «российский», например. Отчасти для того, чтобы дистанцироваться от стереотипа. Ну, тут можно начать с того, давайте на карту посмотрим, да? откуда они пришли. Хлебников – Астраха. Брулюки Украина. Маяковский – Багдадик, Грузия. Захарович Шагал Витебск, Вольдемар Матвейс, Латвия, Татлин, Украина, Каменский Пермь. Слушай, какая география? И они все провинциалы это все бешено пестро, крайне неоднородно, провинциально. Я бы начал искать: вот о чем ты говоришь, истоки этого взлета. И именно там эти ребята были счастливы, свободны от культуры. У кого из них совершенное высшее образование? У Кандинска. Кажется, все. Учились понемногу, чему-нибудь, да как-нибудь. Их выпихивали сапогом из художественных училищ. И вот это, мне кажется, уже это, вот эта колоссальная пестрота, географическая, этническая, культурный багаж самый разный, очень причудливый, что они читают. Ну, вот Андрей Ромахин любит смотреть, какие эзотерические штуки они читают, прослеживать там, эзотерику в их сочинениях и так далее. Так это или нет, даже не всегда можно установить. Но вот эта свобода от культуры, от багажа, она, как мне кажется, дала им колоссальной, возможно, колоссального рывка.
0: Ну, простите, не я. То, что они провинциалы, это замечательно по сравнению с столичными художниками условными мира искусства. Разительный контраст. Да, действительно, я тут вспоминаю слова Виктора Шковского, сказанные по отношению к Павлу Филонову на выставке, первой выставке 2019 года, выставке художников всех направлений, да, что араратом кстати, да, на выставке смотрится Филонов, но это не провинциал Запада, как бы uh-huh. подхватывает вот эту вот полемику, да, художников раннего авангарда внутри своего, так сказать, вот поля. И, а если и провинциал, то той провинции, которая идет и завоевывает метрополию. То есть вот это очень важно, ты отметил, что идея завоевания, они провинциалы, но сейчас они приедут в столицы и, собственно говоря, дадут прикурить этим, так сказать, аристократам культуры. Я бы сказал, не то, что, может быть, они были недообразованными. все таки если мы посмотрим биографию их, они получили достаточное образование, в том числе и домашнее. Да, вот, и семья Хлебникова да, была высокообразованная, да, его отец был орнитологом и так далее. Вот. А то, что они скорее были дерзкими, и, может быть, эта дерзость, и есть вот это качество авангарда, который рождается не в столице, а рождается где-то, может быть, на периферии, где ему вольготнее жить. да? Вот не случайно они назвали себя Гилеей, а это же провинция греческая Экумена. Это же край вот этой большой, Великой Греции, да, где как раз и появляется нечто дикое, дерзкое, которое может сокрушить цивилизацию греческую.
1: Ты, Глеб, mm-hmm. все время нас пытаешься свернуть на поле боя. Mm-hmm. Да, вот они пришли, и они собираются чего-то захватить. Я, конечно, понижаю. У тебя авангард. Но это мы их называем авангардом, mm-hmm. да. Надо, конечно, что прошли сто лет до того, как медики скажут, что они никого не хотят победить Это тоже, по-своему, авангардный вот. Но... Само понятие авангард военное. Да? С другой стороны, оно не вчера родилось. Но есть исследования, сейчас я, боюсь, навскидку не вспомню, Но, по-моему, Джон Хаус, покойный, занимался этим. Как это слово проникает в лексикон художественный, оно проникает в середине XIX века в в французскую художественную критику и начинает использоваться таким образом.
0: Ну И у Бенуа встречается оно в статьях тоже. Правда, не специально по отношению к нашим героем, э, встречается.
1: Нас дезориентирует термин. Да. Термин, приклеенный э, очень удачно прилипший к этому явлению, э, он нас дезориентирует.
0: Абсолютно, согласен. Потому что
1: мы с тобой э, пытаемся этим словом описать очень разные явления.
0: Ну, начать и с того, э,
1: начать того что у нас этих авангардов минимум два. до революционные, и постреволюционный. Российский и советский. Давай так. С другой стороны, это явление с разными стратегиями. Есть замечательная статья Нины Гурьяновой. Russian literature напечатанная уже довольно давно о двух стратегиях авангарда. Условно говоря, провокация, как ты говоришь, и манипуляция. Провокация характерна для дореволюционного авангарда, манипуляция до послереволюционного. Мне кажется, эта мысль очень продуктивная. На самом деле, таким образом, мы одним словом описываем два Существенно различных явлений. Дальше. Самоназвание это, конечно, очень важная вещь. Ты опять же возвращаешься к гилею. Но гелея это самоназвание для м- маленькой банды. Да? На самом деле, конечно. Маленькая группа поэтов. Да. На самом деле, конечно, описать, даже словом, будет ли они, являющиеся калькой из футуристов, всю эту компанию, довольно да, ну, сложно. Как они себя осознавали и как они себя называли. Да? как Брулюк называл это движение, пока не появилось слово футуризм. Импрессионист. Голос импрессиониста в защиту живописи Так назывался один из первых манифестов выставки, опять же, в Киеве состоявшейся. Почему импрессионисты? И вот тут довольно любопытно. Потому что, по моему разумению, они ведь... ну, Как тебе сказать? Они же не знают, что они
0: авангардисты. Еще не знают.
1: Они не знают, да? Они держатся на ощупь, Есть... Я помню, что в вопросах литературы еще в советские годы, когда журнал был довольно тяжело читать в силу такой жвачки идеологической, ну, в меньшей степени, чем в других местах, но там был раздел «Шутка и всерьез», в котором были филологические пародии. И вот, в частности, там приводилась записка лингвиста-консультанта, не помню сейчас, кто это был, но он приводил фрагмент самодеятельной пьесы, в которой персонаж говорит «Мы – люди Средневековья». Ну, вот, Они не могли сказать, что они авангардисты. Какой у них был выбор с точки зрения имени? Если мы отступим к
0: первым годам формирования империи. Напомню, что начало русского авангарда – это 1907 год. В историографии общепринято считать, что выставка «Голубой розы» в Москве положила начало этому движению, этому явлению. И далее русский авангард, как мы сейчас принято обозначать вот именно этим термином, то, что возникло в России в эти годы, стал стремительно развиваться. 1910 год – это бубновый валет, в этот же год – это выставка в Петербурге союза молодежи, дальше выставка 1912 года «Ослиный хвост», дальше мы видим начало войны и, собственно, уже этап, когда формируются основные направления в русском авангарде. И очень важно сейчас вернуться к истокам и понять то, как себя называли художники русского авангарда в то время. Илья.
1: «Голубая роза», в общем, наверное, справедливо расценивается как начало русского авангарда, хотя, как ты видишь, я запнулся и взял паузу. Все-таки голубая роза – это символизм. Конечно. Из которого, как из троянского коня, авангард отчасти вылез. Да, вот если мы посмотрим, что дальше пошло за голубой розой, на выставках «Золотого руна» символистского журнала появились Ларионов с Гончаровой, некоторые да. другие будущие авангардисты. И, в общем, они так, глядя на то, что висело. По стенам, mm. а по стенам висели Ван Гог, Сезанн, Гоген, э, Дега э, и отлично подобранные фависты, пять Матисов в 1908 году на выставке Золотого ворона, они, естественно, радикализировались, глядя на вот это вот все, потому что не мной замечено, что на будущий год Ларионов уже выставляет не импрессионизм такой вот немножечко аморфный и дымчатый, а Вполне себе неопримитивистские, очень яркие, цепкие, как палка по глазам, бьющие картины. А в 2010 году уже Мон и Гончарова делают вполне себе радикальные вещи. Вот. Из символизма в авангард за несколько лет.
0: Кстати, прости, по поводу троянского коня. Это ты очень удачно такую метафору сейчас применил. Напомню, что... В 1910 году выходит первый сборник «Футуристический садок судей», который был издан в Петербурге в немецкой типографии, вследствие чего собственно, в этом сборнике впервые были применены правила новой русской орфографии, которые были утверждены уже после прихода большевиков к власти, но эта реформа назревала. Она готовилась готовилась, до большевиков. И как был презентирован этот сборник, он был рассован по карманам собравшихся в башне Вячеслава Иванова, в собрании мистиков. И, собственно, внутри этого круга неожиданно обозначилось то, что тут еще у нас есть поэты, к которым нужно как-то отнестись. А поэты эти еще никто не подозревал будущий авангардист. Вот к ним относились скорее так снисходительно вот скорее как к рубким таким начинающим авторам да и собственно действительно вот этот переход от символизма к чему вот как можно обозначить то что уже наросло к десятому году символизм импрессионизм вот в 2010 году было уже название какое-то, которое... Или по-прежнему импрессионисты?
1: Ну, смотри. Мне кажется, что они примеряли разные понятия. И Давид Бурлюк использует слово импрессионизм в том значении, в котором мы сейчас используем авангард. А вот киевская выставка... Звено, по-моему, если uh, мне память не изменяет, года, да? Да, да? когда появляется манифест, голос импрессионистов в защиту жизни. Uh-huh. И, собственно говоря, если, опять же, мне память не изменяет, именно там он, во-первых, применяет это понятие, примеряет на себя. Это, в общем, на тот момент слово с высшей степени аморфным содержанием. Гораздо менее аморфным, чем это было в 1890-е годы, когда словом импрессионизм бросались все, кому не лень, через запятую с дека- декаденством. Но, тем не менее, вот смотри, мы сейчас в музее Мини наготовим готовим выставку, которая называется «После импрессионизма». В общем, это спинов рухнувшего проекта совместного с Лондонской национальной галереей, где в марте открывается выставка после импрессионизма рождения новой живописи, которая так немножко ревизует франкоцентричную картину развития искусства после 1886 года, когда состоялась восьмая и последняя выставка импрессионистов.
0: А Лондон хочет взять реванш. Нет, Париж.
1: Лондон ведет себя довольно умно. Дело в том, что кроме Парижа влияние никак ты не оспоришь лондонцы выстраивают э, другие центры модернизма Брюссель, Барселону, Берлин, Вену и должна была быть Москва. По понятным причинам Москвы не будет. Но в Пушкинском музее мы делаем выставку, которая тоже называется после импрессионизма, русская живопись в диалоге с новым западным искусством, когда в постоянную коллекцию Пушкинского музея, благо то вещи экстраклассы, часть из них должна была быть показана в Лондоне, в эту постоянную коллекцию будут интегрированы произведения русских художников. Начиная с 60-х годов Василия Перова, заканчивая Татлином Малевичем, У-у-у. Поповой Гончаровичем. Да. И вот, когда мы эту выставку начали делать, в частности, стало понятно, что около 1907 года вот Гончарова, вот Малевич, вот Фальк. Вот Грабарь, вот Мещерин, вот Владимир Бурлюк, они все пишут точечками. Они все пишут, как сырая синьяк, и это называется импрессионизмом. И вот где-то около седьмого года происходит вот это расхождение. Грабарь и Мещерин и дальше так пишут, а Фальк, Гончарова, Ларионов... Они радикализируются, ясное дело, под воздействием фавизма, который начинает проникать в Россию. В пятом году, я думаю, мы фавизма особо не заметили. Осенний салон на месяц в Париже раньше происходит, чем декабрьское восстание в Москве, нам не до этого.
0: Помнишь, у Маяковского бывало один сезон «Бог сезон другой сезон «Бог Ван Гог». Это а же как вот, раз про вот эту смену а вот
1: я как раз полагаю, что Маяковский тот даром, что он свидетель и участник, соучастник этих событий, но он для красного словца как поэт не жалеет достоверности. Опять же, мы знаем, что на нас это рухнуло все сразу. сразу. Мы не открывали постепенно там. И здесь мы не исключение. С немцами произошла примерно та же самая катавасия, как Юлиус Мейергриф вспоминал. Внутренность наших голов была похожа на, на узловую станцию в военное время. То есть, когда Банар Матис Сезанн и Ван Гог обрушивались одновременно.
0: И не слабые составы.
1: Да, и это как раз вот мне кажется: это было одним из залогов силы. Это не последовательное школьное изучение материала.
0: Создало вот эту зверопасную такую ситуацию. Котел буквально, который взорвался. Совершенно верно.
1: И взрывается он вне от того, как кем ты себя ощущаешь. Русским, украинцем, евреем и так далее. То есть, опять же, да, я вернусь к этой идее очень большой пестроты угу. российского авангарда. Угу. И вот ты стал их защищать, говоря, что папа Хлебникова был агнитологом и образованным человеком. Вот здесь ведь вопрос не в преемственности и семейной культуре, а в поразительной фрагментированности этой образованности, в флюсообразности. Да, вот здесь я ничего не знаю, но зато вот здесь я знаю столько, что из этого получается Хлебников. Совершенно да, космическое существо с космическим мышлением. Вот окончил он правильный университет, Хлебников бы не получилось. Вот здесь, мне кажется, один из стимулов авангарда, не в зависимости от того, что они говорят, там Россия, Гилея, смотрим на Восток, а вот в этой поразительной свободе от культуры. Вот где, что Бенуа бесило, на самом деле. Культурного, укорененного человека. Бенуа бесил вот это. А эта свобода от культуры позволила им стартовать совершенно феерически и делать вещи, которые... Культурный человек делать не будет никогда. А последствия соответствующие. Вот обрати внимание, кто повелся на искушение коммунистическое, а кто нет. Воспомельник там не повелся. А Владимир Владимирович Маяковский повелся. Мне кажется, что это, знаешь, чем связано? С антиинтеллектуализмом авангарда. Вот я страшную вещь скажу, да? Антиинтеллектуализм авангарда. Опять же, вот это понятие энергийное действие, которое приходит из авангардного лексикона, и которое тот же Дуганов интерпретирует, это ведь о чем? Да? Это Элан Виталь, да, вот такой бергсонианский энергетический порыв, чистая энергия, но это вне моральная и вне интеллектуальная сила. И тут мне кажется, что авангард увлекся чистой энергетикой, коммунизма, утопией и так далее. И, возможно, вот здесь объяснение того, как отечественные народисты подорвались. Но они не единственные итальянские подорвались чуть не меньше, чем наши, заключив пак с Муссолини и так далее.
0: Хорошо. А как ты думаешь, вот этот как будто бы программный антииндустриализм? русского авангарда, да, не связан ли он. Опять же, мы возвращаемся к этой мифологии восток-запад, где западу отводится всегда роль рационального, интеллектуального начала, а восток – это интуитивное, это нечто такое трудно дифференцируемое, А это некое какое-то свободное валение, да, которое всегда в Востоке есть, в отличие от Запада. Это же ведь тоже...
1: Ну, а кто придумал этот образ это восток? Все. Он родился в Гейдельбергском университете да? Между Гейдельбергом Конечно. и Еной. Шлегеле? Здравствуйте. Да,
0: да. А вот еще у меня такой вопрос. Да, Российская империя, ты очень хорошо обрисовал кто откуда. И вправду пестрая картина. да. Но вот можно говорить, что русский авангард. А можно убрать это понятие и сказать, что каждый из представителей этой локальной области империи представляет собой некую отдельную краску этого авангарда. Что вот э, есть еврейский авангард, а есть и украинский авангард, да? а есть тифийский авангард, правда же? Э, и вот э, это все так, э, как ты думаешь, э, нет ли тут опять-таки э, какого-то сейчас э, знака, что нужно с осторожностью использовать понятие «русский авангард», поскольку а, это все-таки понятие, которое отвечает за всю империю сразу.
1: Ну, Глеб, естественно, это вопрос, который нуждается в переосмыслении, мягко скажем. Я повторюсь, я сейчас стараюсь использовать понятие российского А сколько русский авангард, миф и бренд, с которым удобно и комфортно. До последнего времени было комфортно даже тем, кто сейчас стремится его как-то деконструировать. Но с очевидностью нам это придется делать, нам придется переосмыслять не только авангард, но вообще историю русского искусства. в Очень большой степени избирать новую оптику. Не ради самой новой оптики, не для посыпания головы пеплом, а, в общем, пора. Я сейчас отвлекусь и вспомню книгу Розалин Блэксли «Brushing Canvass», которая является, на мой взгляд, наиболее сейчас интересные современные интерпретации русского искусства от середины XVIII века по 1880-е годы. Книга написана в Кембридже. Может быть, в качестве примера я скажу, что, наверное, лучшее, что написано о смолянках Левицкого. Это статья Блэксли, частично вошедшая в эту книгу. То есть, это, в общем, пример новой оптики, не радикально экстремистской. Там есть феминистские есть. «Анализ женщин-художниц» как пример того, чем мы мало занимаемся в нашей стране. Но пример этой книги мне важен для того, чтобы сказать, что ну, время пришло. Надо расставаться с комфортными стереотипами. Русская авангарда – это комфортный стереотип. Вот Я дорос до того, чтобы это констатировать, но очевидно, что я еще не очень понимаю, какие вопросы нужно задавать для того, чтобы найти новый взгляд и, может быть, этот кубик-рубик перевернуть по-другому. Вот ты говорил о локальности, о этнических авангардах. Это тоже такая коварная штуковина, потому что как только мы приклеиваем национальный ярлык к какому-то явлению, мы, в общем, это явление узурперы. Малевич в этом смысле, по-моему, очень хороший пример, потому что это mm-hmm. первый язык польский, второй украинский, но осуществляется он вообще-то еще и на периферии, периферии, Курск там, да, вот эти вот места. И в этом смысле, ну вот российский авангардист. можем ли мы назвать его русским? Но ну, для mm-hmm. удобства и привычки, по привычке, да. А, в общем такой подход, мне кажется, с точки зрения вот этой мультипликации региональной. Mm-hmm. Он ведь ситуацию осложняет. Осложняет и делает ее более интересной и рельефной. Вот надо навести науку, оптику, очевидно, на места. терраспорта. Да. Тираспорт, да. Это же фантастическое место. районов да. без него бы и не было. Да. Такое приплетение
0: а. культур, тоже знаю. Этносов культур, ага.
1: погода. Это так. как, оранж... как Араксар. Да? Да. Король что, да? что я бы еще постарался сделать, это э, забыть слово авангард на какое-то время, тоже не только русский, но и авангард. Давай вот на что посмотрим. Ты сейчас, как бы, я понимаю, что ты в жанре ведущего подкаста, ты обречен транслировать э, общепринятые утверждения,
0: да? Я вообще с них начинаю. Ты с них начинаешь.
1: Давай поглядим не на эстетику, а на модель. Вот это касается и Востока в том числе. Это касается самоощущения людей. Вот с кем авангардисты воюют. Они ведь воюют не с передвижниками, они воюют с мир Они воюют с людьми э, культуры, традиции, э, образования, интеллекта. Кем были мир за 10 лет до прихода авангардистов? Они были авангардистами. Ну, возьми Для кружок...
0: 1898 года, конечно.
1: Возьми кружок Шура возьми Дягилева. Э, любимая моя статуя из Дягилева – 1997 год русские акварелисты не взяли на свою выставку иностранные произведения. Деглев, правда, под криптонимом СД, в новостях и биржевой газете пишет, «Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым, есть начало вашего разложения, ваш предсмертный вздох Значит, так, смотри, Запад, новый и талантливый является синонимами. То есть Деглев в сущности осознает себя голосом поколения и ключевые вопросы для этого поколения – новизна и Запад. Дальше что они делают? Да? Они позиционируют себя внутри России, как упоротые западники. Да, там. Привет Оскару Вальду, Декаданс, стиль модерн.
0: Что ужасно задрожает Владимир Васильевича Стаса.
1: Он просто лезет на пальму да, и не слезает с нее. А, а как они позиционируют себя на Восток, на Западе? Они же постоянно пасутся на выставках сецессиона. Что хочет Дягилев? Да показать русскую живопись на Западе, возвеличить ее на Западе, выхолить, вычистить и показать ее на Западе. Я цитирую, это тоже 97 год, есть письма от Бенуа. То есть, у них стратегия вот какая. Они внутри страны космополиты, демонстративные наглые космополиты а в мюнхене или в берлине или в париже они воплощают загадочную русскую душу вывозят туда ну как тот же говорит, русскую золотую осень стремительность наших весенних потоков и так далее это очень умная политика двулекого януса здесь мы раздражаем свои, свои западной сущностью, а там мы показываем, что именно мы и есть воплощение Востока. С Чем Дягилев завоевывает Париж в 1910 году? Шехерезада, половецкие пляски, послеполуденная отдыха фавна, славянская чувственная удаль. Ну, это очень хорошо заходит в парижской публике, это ориентализм. И скажи мне, Найди 10 отличий с тем, что пытаются сделать гилейцы
0: и футуристы. Это
1: поколенческая история.
0: Да, но ну я хотел еще сказать: я с тобой совершенно согласен, что вот эту стратегию покорения в кавычках или даже без кавычек, Запада взяли на вооружение и в начале Ларионов компании и так далее. Но все-таки первая выставка Большая русского искусства 1906 года, организованная Дягелем, да, она завершалась кем Ларионовым. И Ларионов приехал в Париж, он ездил в Лондон смотреть Тернера. Да, вот, кстати говоря, да, самостоятельная линия лондонской школы. Но <coughs>, что делает Луринов, вернувшись, да, собственно говоря, он разворачивает ту же самую стратегию, да, которую обозначил уже Дягелев. Я с тобой согласен, да, только на другом уже поколенческом уровне, но все-таки, да, вот внутри страны они как бы немножко чужие и Ларионов и компании. Да, хотя они хотят подавать руку, руку, идти рука об руку с малярами, как говорит Гончарова, да, подавать руку кустарям. Да, они раскапывают гения да, грузинского искусства Швили В 13-м году да, в, в Тифлийском Духане, да, обнаружив клеенку, да, вывеску этого художника, не было бы, кстати говоря, призыва Ларионова, да, давайте ищем наших наших Анри Руссо, наших гениев из народа, да. Тоже, кстати, вполне французская модель. да, Вот Андрей Руссо, там уже да, французский художник. Я хотел сказать, что да, это так, это по поколенческий, но в отличие от «Мир искусников», это все происходит еще и авантажней, еще и провокативней. И вот это слово «авангардней», которое мы сейчас отодвигаем, да, все-таки с точки зрения хотя бы тактики, Нужно использовать, потому что это очень ну, активистское, очень такое, я бы сказал, наглое искусство, да, которое совсем не хочет показаться такими снобами, декадентами, эстетами, да, какими выглядели в глазах Стасова мир да, в конце 90-х, начале 90 х годов. Это другое поколение, и э, не случайно, кстати говоря, про самоназвание, ведь э, их же называли «Отряд письеголовцев», «Грядущий хам», вот еще то, что говорил Мережковский, вот эта вот дикость, э, наглость, э, как э, сразу скажу, что девиз новых художников, возглавляемых Тимуром Петровичем Новиковым, был э, «бодрость, наглость, тупость». Между прочим, да? Тимур Петрович Новиков очень многому научился у Ларионова. Да? Вот, я хотел сказать, что да, вот эта изменившаяся тактика, она позволила художникам русского авангарда за очень короткий момент изменить картину русского искусства. И это как раз и есть то, что представляется действительно, может быть, самым, главным очевидным очарованием авангарда, который выпрыгнул как чертик из табакерки да, и а, вдруг стал править бал. Я думаю, что а, мы подведем сейчас предварительный итог. А, итог а, таков, что а, русский авангард – это конструкция, которая насквозь, конечно же, пропитана разными мифическими смыслами. А, она удобна, а, она действительно используется во всем мире, она существует как бренд, Но наша задача показать, что эта конструкция сейчас подлежит присмотру. Она требует того, чтобы мы со вниманием отнеслись к разным авангардам внутри этого большого авангарда. Ну и, конечно же, тот вопрос, который мы сегодня обсуждали, национальное и интернациональное, он будет нами продолжен в следующем подкасте. Да. Илья Аскольдович Даронченков сегодня был наш специальный гость. И, Илья, спасибо. Спасибо, за Беседу. Спасибо тебе. Ссылки на все упоминания, которые прозвучали в сегодняшнем подкасте, вы можете найти в описании к сегодняшнему подкасту. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.